0: Monarca International Coaching presenta Canarias, Canarias es, es noticia, noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo En formato simultáneo de radio y, radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es jueves 20 de octubre del 2022 Estimados espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website Tenerife Emite el noticiero a las 8 de las 20 horas y por conexión Canarias FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del la Lago Canario Además puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo por mi portal web canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando resulte resulte desbalanceado neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos dicho esto, manos a la obra El pensamiento del día Las dudas matan más sueños que los que han matado nunca los errores. Susi Casen. La falta de claridad, buena comunicación y transparencia, al igual que una mentira descubierta, llevan a interpretaciones subjetivas que se convierten en obstáculos insalvables para materializar proyectos de vida. informativo titulares del día las ampliaciones de capital en canarias crecen un 69,7% en los primeros nueve meses del año según accesor coalición canaria logra un preacuerdo con el gobierno central sobre los presupuestos del 2023 y no presentará enmienda a la totalidad la seguridad social en Canarias 951 afiliados extranjeros durante septiembre. Enseñar África, un proyecto educativo contra los estereotipos y el afropesimismo. Educación y Endesa colaboran para facilitar la empleabilidad de jóvenes de Canarias a través de la FP Dual. Previsión y gestión para reforzar con más unidades los rescates en las islas orientales. Hoy en la buena noticia, células que juegan al pón. La gomera recicla más de 450 toneladas de residuos a través del servicio de recogida selectiva. Fundación La Caixa concede una subvención a la Asociación de la Tercera Edad Amalagüigue de Agulo en La Gomera. El Hospital Universitario de La Palma pone en marcha el nuevo hospital de día polivalente. Expertos de Talla Internacional reflexionan sobre el futuro de La Palma tras la erupción en el Tercer Congreso de Seguridad y Turismo. Lanzarote suma ocho meses consecutivos creciendo en afiliaciones a la seguridad social. 38 personas se incorporan al mercado laboral a través del proyecto Arrecife Activa 2022 en Lanzarote. Barceló Fuerteventura de Caleta de Fuste elegido mejor resort de playa de España <música> Investigado, un conductor por circular a casi 200 kilómetros hora en la autovía FV1 de Fuerteventura <música> Luzardo, es indecente que haya 742 menores en Las Palmas de Gran Canaria pendientes de ser atendidos por los servicios sociales investigan presuntos abusos sexuales a menores de un colegio de Telde. La nueva plaza de la banda en Gran Canaria estará concluida antes de que empiecen las navidades. Tenerife, las niñas Anna y Olivia inmortalizadas en Santa Cruz. Capturan en Tenerife a un delincuente internacional buscado por las autoridades de Europa. Tenerife, la Guardia Civil detiene a una persona investigada por un delito continuado de estafa de más de 38.000 euros. Hoy, en la noticia que inspira esposa de un militar no esperaba que su marido llegara al parto de su hijo hasta que lo vio entrar. En nacionales, el PP confía en llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial más pronto que tarde. Acusados de violación intentan rebajar sus penas con la nueva ley del sí, del solo sí es sí, 10 días después de su entrada en vigor. En internacionales, la OTAN cada vez más preocupada por un posible ataque nuclear de Rusia. Chile, al menos 28 heridos y 50 detenidos tras una jornada de manifestaciones. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día, intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas. Probable calima ligera en las islas más orientales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. En cumbres, viento del suroeste moderado, con intervalos de fuerte en Tenerife. Las temperaturas entre los 15 y los 29 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Las ampliaciones de capital en Canarias han crecido un 69,7% en los primeros nueve meses del año, según el radar empresarial de ampliaciones de capital elaborado por Accessor and Experian Company. En el conjunto nacional, un total de 22.695 las empresas españolas que ampliaron capital en los nueve primeros meses del año y lo hicieron por un volumen de. 15.225 millones de euros, cifra un 34,19% inferior a la del mismo periodo del pasado ejercicio. Según el informe publicado este miércoles, casi la mitad del citado importe, es decir, unos 7.527 millones de euros, se correspondió con operaciones formalizadas por bancos y aseguradoras y empresas del sector inmobiliario. Las ampliaciones de capital en Canarias crecen un 69,7% en los primeros nueve meses del año. En comercio y hostelería, las ampliaciones eh, se contrajeron un 45,8% y un 10%, respectivamente, hasta los 738 millones de euros y los 418 millones de euros, respectivamente. Asimismo, destaca el retroceso del 13,34% experimentado en el sector del transporte y almacenamiento, donde se invirtieron 424 millones de euros. En la parte positiva de la tabla, cuatro sectores registran mejores cifras que en el mismo periodo del ejercicio del 2021 actividades sanitarias con un 40,6% en positivo, información y comunicaciones 18,38% en positivo, actividades profesionales 18,22% en positivo y actividades inmobiliarias 1,94% en positivo. Cabe señalar la importancia de estos incrementos por ser un síntoma de cambio en el patrón de modelo productivo en España, desde sectores más terciarizados hacia otros relacionados con la innovación y la industria de mayor valor añadido y que requieren un nivel de cualificación más elevado, se explica en el estudio. Coalición Canaria ha conseguido un acuerdo preliminar con el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, para incluir algunas partidas en los presupuestos generales del Estado para el 2023 con el fin de cumplir el régimen económico y fiscal de las islas y hacer posible la reconstrucción de La Palma. En una rueda de prensa en el Congreso, la diputada canaria Ana Oramas ha explicado que tras reunirse este miércoles con Bolaños y constatar el compromiso del Ejecutivo para atender las necesidades del archipiélago, coalición canaria no presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas como se si hizo el año pasado y se abstendrá en las que presenten otros grupos políticos. Se trata, pues, de un primer gesto, ha subrayado Ramas al explicar que esta abstención podría evolucionar hacia el apoyo a los presupuestos si se cierra el acuerdo sobre estas partidas para garantizar el régimen especial que tienen las islas, que no es un privilegio, ha precisado, y que los canarios pueden estar en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los españoles. La seguridad social ganó en Canarias 951 afiliados extranjeros en septiembre respecto al mes anterior, un 0,88 en positivo, con lo que el noveno mes del año se cerró con 109.284 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema, según ha informado este miércoles el Ministerio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos interanuales, el incremento de personas extranjeras trabajando en las islas en septiembre ha experimentado una subida de 14.200 11 individuos, lo que supone un 14,9% más las por provincias, Las Palmas ganó 456 afiliados eh, un 0,89 positivo mensual y un 15% interanual hasta las 56,376 personas y Santa Cruz de Tenerife sumó 456 trabajadores un 0,87 positivo mensual y más 14,95% interanual hasta situarse en 53,908 afiliados La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha renovado su colaboración con la entidad Casa África y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para poner en marcha el proyecto Enseñar África. Una mirada en positivo que este año cumple su décima edición. La acción educativa está, está encaminada a promover el conocimiento de un continente plural y diverso que progresa en sus objetivos lejos de la óptica imperante, pesimista y estereotipada. A través de la investigación colaborativa se desarrollarán propuestas en el marco del modelo de aprendizaje interactivo, exploratorio, competencial y transformador que deberán tener como resultado la elaboración de un trabajo para ser presentado por el alumnado en un encuentro final insular. Este proyecto se dirige al alumnado y profesorado de toda la enseñanza pública no universitaria, infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional, centros de educación de personas adultas, escuelas oficiales de idiomas y escuelas de arte y diseño. Como orientación, los centros que lo soliciten recibirán una versión digital del libro Enseñar África. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias... A través de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, colaboran con Endesa en el impulso de la formación profesional dual a través de sus empresas contratistas en servicios de operación y mantenimiento de redes de media y de baja tensión. Fruto de esta colaboración, los ciclos formativos de grado medio y superior de electricidad y electrónica se completan con formación en módulos específicamente relacionados con cuestiones de seguridad para trabajos en redes. Esta acción conlleva también una parte de formación práctica con horas y teórica 91 horas que desde la distribu e distribución filial de Endesa encargada de la distribución y transporte de energía eléctrica imparte de manera gratuita al profesorado de los centros participantes en este programa en Canarias son cuatro los centros educativos que participan en esta primera edición que presentan un carácter piloto se trata del IES Domingo Rivero y el CIF San Cristóbal ambos en Canarias y los IES Valle Guerra y Puerto de la Cruz Teléforo Bravo en Tenerife en total, el proyecto está integrado por ocho docentes, dos por cada centro y un total de 48 estudiantes. El alumnado que concluye la formación de FP, que tiene una duración de dos años, habrá adquirido los conocimientos específicos necesarios de 151 horas para operar en las redes referidos a trabajos en baja tensión, en la altura y en instalaciones subterráneas. Concretamente, se trata de los ciclos grado superior en sistemas electrotécnicos y automatizados y grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Además, gracias al diseño de la formación en formato dual, a los tres meses de iniciar el curso, este estudiantado podrá comenzar sus prácticas en las empresas contratistas de Endesa mitad de las pateras que han llegado a Canarias en los últimos meses lo han hecho a Fuerteventura y sobre todo a Lanzarote el delegado del Comité de Empresa de Flota de Salvamento Marítimo de la Confederación General de los Trabajadores Manuel Capa, pide reforzar la zona con más medios acuáticos un buque guardamar sería la solución a pesar de la experiencia migratoria de Canarias, Capa denuncia el retraso y la falta de previsión del Ministerio de Fomento para reforzar la zona de las Islas Orientales durante los meses en los que la cal del mar hace que se incrementen las llegadas de embarcaciones este trabajador con 12 años de experiencia en el rescate de migrantes llama la atención sobre la precariedad de las embarcaciones en las que están llegando estas personas y unas neumáticas que ya han dejado centenares de muertes en la fosa del mar según datos que maneja cruz roja el 53% de las pateras que llegan en estos momentos a canarias lo hacen a lanzarote y fuerteventura son suficientes los medios para hacer frente a estas llegadas la buena noticia, porque también las hay. Los investigadores de la startup con sede en Melbourne, Cortical Labs. Junto a científicos de universidades como la Universidad de Monash, la Universidad de Melbourne y el University College London, utilizaron células humanas derivadas de células madre y células de ratón derivadas de células embrionarias. Han demostrado por primera vez que 800.000 células cerebrales pueden realizar tareas dirigidas a objetivos, en este caso jugar al clásico videojuego punk. Los hallazgos sugieren que incluso las células cerebrales en una placa de Petri pueden exhibir una inteligencia inherente. Esta nueva capacidad de enseñar a los cultivos celulares a realizar una tarea en la que exhiben sensibilidad al controlar la paleta para devolver la pelota a través de la detección, abre nuevas posibilidades de descubrimiento que tendrán consecuencias de gran alcance para la tecnología, la salud y la sociedad, comenta Adel Rassi, coautor del estudio. Sabemos que nuestros cerebros tienen la ventaja evolutiva de estar sintonizados durante cientos de millones de años para sobrevivir. Ahora, parece que tenemos a nuestro alcance donde podemos aprovechar esta inteligencia biológica increíblemente poderosa y barata. Tras utilizar células humanas derivadas de células madre y células de ratón derivadas de células embrionarias colocadas en lo que bautizaron como dish Brain, una matriz de electrodos múltiples que puede tanto detectar actividad celular como estimularla, en apenas cinco minutos las células comenzaron a aprender cómo jugar el juego simulado usando un lenguaje Compartido de actividad eléctrica Curiosamente, this Brain Aprendió naturalmente a jugar Pong Por una aparente tendencia a actuar En su entorno de manera que lo hiciera Más predecible y menos aleatorio En otras palabras, este sistema Se comportó mucho más como un cerebro Vivo real que como lo hace normalmente Una inteligencia artificial un gran potencial para mezclar tejidos vivos con tecnología de silicio. Usando sondas eléctricas que registraron picos, los investigadores monitorearon la actividad de la neurona y las respuestas a esta retroalimentación. Los picos se hicieron más fuertes cuando una neurona movía su paleta y golpeaba la pelota, y cuando la neurona fallaba su estilo de juego era criticado por un software. Este es el primer experimento de inteligencia biológica sintética que muestra que las neuronas pueden ajustar su actividad para realizar una tarea específica y, cuando reciben retroalimentación, pueden aprender a realizar mejor esa tarea. Hemos demostrado que podemos interactuar con las neuronas biológicas vivas de tal manera que las obliga a modificar su actividad, lo que lleva a algo que se asemeja a la inteligencia, explica el neurocientífico Brett Kagan de Cortical Labs. El equipo ahora intentará ver qué sucede cuando Dish brain se ve afectado por medicamentos y alcohol. Y en el futuro, los investigadores esperan que los hallazgos puedan allanar el camino para tratamientos para enfermedades neurodegenerativas. Flash informativo: La Gomera. El Cabildo de la Gomera ha informado que hasta el pasado mes de septiembre se han gestionado 450 toneladas de residuos a través del servicio de recogida selectiva. De esta forma se ha posibilitado la reutilización de 306 toneladas de papel, cartón y 151 toneladas de envases ligeros. Así lo detalló el presidente Casimir Curbelo, quien adelantó la planificación de nuevas medidas destinadas al fortalecimiento de los sistemas de separación de residuos. En ese sentido, explicó que a raíz de las demandas detectadas se trabaja Trabaja en una nueva planificación que incremente la capacidad de acción del actual servicio de recogida con la finalidad de ampliar frecuencias, además de disponer de puntos limpios móviles, una acción en la que trabaja la institución insular con el fin de complementar las prestaciones del punto fijo ubicado en San Sebastián de la Gomera. Este paso irá ligado al nuevo pliego de condiciones para la renovación del servicio de recogida selectiva que ya parte de la experiencia desarrollada en estos últimos años. La asociación de la tercera edad Amalagüigue de Agulo, junto con su presidente José Carlos Reyes Suárez, han querido mostrar su agradecimiento a la entidad bancaria CaixaBank y Fundación La Caixa por la concesión de una subvención que les permitirá la reposición de una buena parte del mobiliario con la que dicha asociación en su sede social. Según el presidente señala, la cuantía recibida supera los mil euros y que la Fundación La Caixa les ha concedido tras las gestiones realizadas por la junta de y que ha sido acogida con gran satisfacción por todos los asociados Flash informativo La Palma el Hospital Universitario de La Palma, centro dependiente de la Consejería de Sanidad, pone en marcha el nuevo Hospital de Día Polivalente, un dispositivo que servirá para seguir mejorando la atención a pacientes que requieren de determinados tratamientos en el ámbito hospitalario sin necesidad de requerir ingreso para su administración. En este nuevo espacio, que se ubica en la sala que anteriormente se destinaba a la atención de pacientes COVID-19, se atenderá a personas que acuden al centro hospitalario a recibir tratamientos de especialidades como dermatología, reumatología, neurología, digestivo, neumonología y alergología. Hospital de Día Polivalente de La Palma, con la puesta en marcha de este nuevo hospital, se amplía la capacidad de atención a estos pacientes, ya que se pasa de los cinco puestos de los que se disponía hasta ahora a los once con los que cuenta este nuevo servicio. La Casa de la Cultura del municipio del Paso acogerá el próximo viernes 21 de octubre una serie de ponencias a partir de las nueve relacionadas con la seguridad y el turismo. Se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento del Paso. El alcalde Sergio Rodríguez ha asegurado que el futuro de las islas volcánicas tras la erupción del nuevo volcán de La Palma en Cumbre Vieja requiere de una planificación y sensibilidad extraordinarias, así como del trabajo conjunto entre administraciones y la colaboración y opinión de expertos como los que tendremos este viernes. El evento, que se enmarca en la programación de Naturupaso 2022, contará con ponentes de primer nivel que analizarán la situación posterior a la erupción en la isla de La Palma, así como la respuesta por parte de las distintas administraciones ante el impacto del nuevo volcán. En este sentido, el regidor de El Paso afirma que estas dos semanas se está situando al municipio de El Paso en la actualidad informativa por la calidad de los eventos culturales que se han venido. Desarrollando y por las ponencias, conferencias y mesas de debate que pretenden generar el entorno propicio para seguir trabajando en la reconstrucción del municipio y de la isla. Los ponentes que tienen previsto ofrecer su experiencia en el campo de la seguridad y el turismo destacan por sus extensos currículos e en cargos de relevancia nacional e internacional. Flash Informativo Lanzarote Lanzarote acumula ocho meses seguidos de crecimiento y cuatro meses seguidos batiendo récords desde que en junio de este año se superara por primera vez el máximo histórico. El récord de junio se volvió a superar en julio, en agosto y en septiembre. Por municipios, Arrecife suma la mayoría de las nuevas afiliaciones en lo que va de año, con un total de 2.469. En septiembre el número total de cotizantes en la capital fue de 27.749. A continuación, se sitúa yaiza que cuenta con 600 afiliaciones más que las que tenía en enero. Ya son 7.614 cotizantes en el municipio. El tercer lugar lo ocupa Tías, donde en lo que va de año hay 592 personas más afiliadas a la Seguridad Social. El dato de septiembre para Tías es de 8.691 cotizantes. Teguise y San Bartolomé han sumado respectivamente 539 y 405 afiliados más a la Seguridad Social este año. El dato total en septiembre para Teguise es de 10.350 afiliados, mientras que para San Bartolomé son 8.642 personas. Tinajo, por su parte, ha sumado 148 cotizantes en lo que va de año, de modo que sus afiliaciones de septiembre alcanzaron las 3.019 personas. Entre tanto, ARIA tiene actualmente 88 afiliaciones más que a principios de año, lo que supuso en septiembre un total de 2.127 cotizantes a la Seguridad Social en el municipio. El Ayuntamiento de Arrecife, que preside Astrid Pérez, a través de la concejalía de Empleo que dirige Saro González, ha contratado recientemente a 38 nuevos trabajadores que desempeñarán funciones en las áreas de limpieza, obras, parques y jardines y medio ambiente del consistorio capitalino. Los nuevos trabajadores han accedido a estos nuevos empleos a través del proyecto Arrecife Activa 2022 y todos ellos compaginarán las nuevas labores profesionales con formación académica impartida por el Ayuntamiento de Arrecife. Ya son varios los planes de empleo que hemos impulsado durante esta legislatura, lo que demuestra nuestro compromiso con la creación de empleo en la capital. Sostiene la alcaldesa de Recife, Astrid Pérez. Concretamente, en el área de limpieza se incorporan seis peones de limpieza y un oficial de limpieza, mientras que en el área de obras habrá un arquitecto técnico, un oficial de pintura, un albañil, seis peones de pintura y siete peones de construcción. Asimismo, en el área de parques y jardines se incorporan, a través de este proyecto, un oficial de jardinería y seis ayudantes de jardinería. Por último, en el área de medio ambiente, serán nueve los nuevos trabajadores, siendo ocho de ellos monitores de medioambientales y un profesional de la educación ambiental. Flash Informativo Fuerteventura. El Barceló Fuerteventura de Caleta de Fuste, elegido mejor resort de playa de España. El recién renovado hotel cuenta con cuatro hoteles, un talazo spa, siete piscinas, puerto deportivo, amplísima propuesta de entretenimiento, además de una completa oferta gastronómica en sus 14 bares y restaurantes. Por todo ello, acaba de ser reconocido con el galardón Spanish Leading Beach Resort en los World Travel Awards 2022. Hay que recordar que con dicho resort se realizaba uno de los proyectos de reposicionamiento más importantes que se acometieron en todo el estado durante la pandemia. En ese sentido, el Barceló Fuerteventura Beach Resort se invirtieron más de 38 millones de euros. Situado al pie de la playa de Caleta de Fuste, el complejo Barceló Fuerteventura Beach Resort integra cuatro hoteles, el Barceló Fuerteventura Mar, Barceló Fuerteventura Castillo, Royal Level Adul only y royal liberal family club con un total de 964 habitaciones y una superficie de 150.000 metros cuadrados dispone de un centro wellness de 13.000 metros cuadrados con salas para tratamientos innovadores y personalizados además el centro cuenta con piscinas exteriores una piscina cubierta de agua salada con chorros de hidromasajes y camas de aire entre otros servicios también ofrece sauna baño turco caldarium y duchas de sensaciones El destacamento de tráfico de la Guardia Civil investigó el 4 de octubre a un conductor de 37 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al ser pillado circulando a 193 kilómetros por hora en la autovía FV1 que une Puerto Rosario con Corralejo en Fuerteventura. Así lo ha informado la Benemérita en una nota de prensa en la que agrega que los hechos tuvieron lugar cuando los agentes establecieron un control de velocidad en el punto kilométrico 12.500 de la autovía, donde la velocidad máxima permitida para dicha vía es de 100 km/h, localizándose un vehículo circulando a 193. De esta manera, los guardias civiles identificaron al conductor y le informaron de que se le investigaría como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h el límite de velocidad en una vía interurbana. Vida sana. Hoy les hablaré de la ciruela, rica en agua con un 83%, fibra 2% e hidratos de carbono 11%, pero apenas contiene grasas 0,2% ni proteínas 0,8%. Unos 100 gramos de ciruelas frescas aportan potasio, 190 miligramos, y en menor cantidad calcio, 14 miligramos, fósforo, 10 miligramos, magnesio, 8 y hierro, 0,10. Contiene además cantidades notables de vitamina C, 9 miligramos, miligramos, prota, provitamina A, 30 miligramos y vitamina E, 0,7. Esta composición nutricional convierte a la ciruela en un alimento energético, alcalinizante, depurativo, refrescante, ligero y tonificante, capaz de estimular el sistema nervioso y combatir la fatiga por su bajo contenido calórico y su acción drenante es recomendable en caso de sobrepeso el zumo extraído de su pulpa depura y tonifica el organismo por lo que resulta adecuado para llevar a cabo curas tanto en primavera como en verano vas a tomar un vaso dos veces al día antes de las comidas para obtener buenos resultados breve pausa ya regreso con ustedes Monarca International Coaching es una plataforma online de Contáctanos por los WhatsApp 3923-86370 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Cuando los japoneses lanzaron la invasión de Filipinas, inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, Douglas MacArthur mandaba a las fuerzas estadounidenses en el archipiélago. Pese a sus esfuerzos por resistir, no pudo impedir la invasión y a comienzos de 1942, el presidente Roosevelt le ordenó refugiarse en Australia, no sin antes... Eh, el militar promet, prometiese regresar para liberar el país. El 20 de octubre de 1944 desembarcó en la isla de Leite, primer paso de una campaña que le llevaría a completar la expulsión de los nipones en febrero del año siguiente. El desembarco le valió su nombramiento como general de cinco estrellas, siendo uno de los cinco, de los cinco que tenían dicha consideración para aquel entonces. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha calificado ayer miércoles 18 de octubre de alarmante e indecente que haya un total de 742 menores en situación de riesgo pendientes de ser atendidos por los servicios sociales de la capital de la Canaria, de acuerdo con los datos ofrecidos por la propia concejal del área, Carmen Luz Vargas. En concreto, la lista de espera de menores para ser atendidos en el servicio de infancia y familia se compone en estos momentos de la siguiente manera, 243 menores del distrito Vegueta, Conosur, Tafira, 229 de Ciudad Alta, 66 y menores del distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, 105 en La Isleta, Puerto Guanarteme y 99 casos del distrito centro. Luzardo explicó la variada casuística que puede llevar a que un menor requiera de, los, de la asistencia de servicios sociales, ya que pueden ser niños o jóvenes derivados, por ejemplo, desde sus colegios, aunque pueden estar en situación de riesgo, familias que necesitan tramitar una prestación canaria de inserción de forma urgente por falta de recursos económicos, chicos que pueden estar sufriendo algún tipo de adicción o menores embarazadas. No entiendo cómo se puede dormir tranquilo si tenemos 742 menores en estas circunstancias, ha indicado Luzardo, quien reiteró que son familias que necesitan ayuda urgente. Al respecto insistió, si el alcalde no se ha enterado debería hacerlo y ponerse manos a la obra. La Policía Nacional ha abierto una investigación por presuntos abusos sexuales a menores de edad en un colegio de Telde, en Gran Canaria, según ha confirmado fuentes cercanas a la investigación. Se prevé, matizan las mismas fuentes, solicitar al juez el secreto de sumario de las investigaciones sobre los supuestos abusos sexuales a menores. Estos presuntos abusos sexuales se investigan en el Colegio del Liceo Francés Internacional, que se encuentra ubicado en la carretera de Taliarte, en el municipio de Telde. Los agentes investigan a dos trabajadores de colegio, dos hombres que no son profesores, pero que tienen contacto directo con los niños más pequeños. Uno de ellos es el presunto autor de los tocamientos a los escolares y el otro supuestamente encubrió los hechos. La Policía Nacional continúa la investigación y concretará si hay o no más víctimas. Por su parte, desde el colegio han intentado transmitir tranquilidad a los padres y dejan todo en mano de las autoridades. La banda podrá celebrar las próximas fiestas navideñas con su plaza pública completamente renovada. Esa es la, al menos la previsión de los técnicos del área de obras públicas del ayuntamiento de Agüimes, que ayer visitaron el lugar acompañados por el concejal responsable Efraín González y el alcalde Óscar Hernández. Los trabajos se encuentran en marcha desde hace varios días. El periodo máximo de ejecución es de un mes, por lo que si no surge ningún problema, la plaza quedará terminada antes del comienzo de la Navidad. Las obras que forman parte de un proyecto más amplio de renovación del alumbrado público en diversos puntos del municipio suponen la realización de nuevas canalizaciones subterráneas, arquetas de registro y bases de cimentación para la futura instalación de las columnas de alumbrado. La tarea implica la demolición del pavimento antiguo, la ejecución de nuevas soleras y la completa repavimentación de la plaza. También se actuará sobre los parámetros verticales de la plaza aplicándoles un enfoscado y una capa de pintura. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Las lágrimas de Julio Nieto fueron el mejor resumen del acto que el martes pasado se vivió en Santa Cruz de Tenerife frente al mar donde la ciudad recibió de manos de la Fundación Diario de Avisos la escultura que honra la memoria de las niñas Anna y Olivia que hace un año y medio perdieron la vida víctimas de la violencia vicaria. Nieto, autor de la escultura que ya puede visitarse dentro del, junto al Parque Infantil de la Gesta comenzó su intervención con entereza, pero tuvo que detenerse ante la emoción que brotó de su garganta impidiéndole seguir con sus palabras. El escultor explicó cómo en los últimos seis meses la escultura de Anna y Olivia es en lo único que ha pensado es un, model, un modelado dulce dijo antes de emocionarse cuando se recuperó logró explicar que es un diseño suave que nos recuerda a Anna y a Olivia su vida alegre esa mirada tierna entre ellas de complicidad y confianza Nieto andó en su obra para detallar que las figuras de Anna y Olivia reflejan la inocencia infantil, la de todos los niños, una escultura que precisamente por representar la inocencia nos toca proteger a cada uno de nosotros. En el marco de la operación Cobra, la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un ciudadano croata de 50 años que era requerido por las autoridades alemanas como autor de un delito de estafas de inversiones con ramificaciones en varios países del continente europeo. Así, aprovechando un Action Day o Día de Actuación Conjunta de Europol, se desarrolló un operativo policial con colaboración desde sus países, miembros de los cuerpos policiales de Alemania, Bélgica, Chipre, Hungría, Países Bajos, España y funcionarios de Europol. Esta labor se llevó a cabo en la plataforma europea Glovekeeper, que tiene como objetivo coordinar actuaciones policiales simultáneas en varios países. En España fue desarrollada por miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Providencial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, localizando y centrando dichos lugares. Así, se montó un dispositivo para llevar a cabo la detención de estas personas y realizar entradas y registros simultáneos en el sur de la isla de Tenerife, en el que participaron miembros de la Policía Nacional, así como de la Policía de Alemania y miembros de Europol. El operativo fue un éxito y pudo localizarse al principal sospechoso, así como incautarse material documental y dispositivos electrónicos suficientes para poder desarticular la organización el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en España para su gestión correspondiente con las autoridades alemanas reclamantes. Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Candelaria han detenido a una persona varón de 36 años, vecino del municipio de Candelaria, acusada de un delito continuado de estafa. La investigación se inicia cuando varias personas afectadas ponen el conocimiento que han entregado su vehículo a una empresa para venderlo, quedándose finalmente sin el vehículo y el dinero de la venta. El investigador responsable de una empresa de compraventa de coches recogía los vehículos para ser de intermediario en la compraventa y posteriormente el trámite administrativo de cambio de titular de los mismos, pero una vez realizada la venta, se quedaba con el dinero y no llegaba a traspasar el vehículo a nombre del nuevo titular. Los agentes investigadores, tras realizar las pesquisas necesarias, reúnen pruebas suficientes, principalmente documentales, para proceder a la detención de esta persona acusado del delito continuado de estafa, en el que hasta el momento se han visto perjudicadas 12 personas y la cantidad estafada asciende a 38.600 euros. El detenido, junto con la las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Wimar. Noticias que inspira. La esposa de un militar no esperaba que su marido llegara al parto de su hijo hasta que lo vio entrar. Ramin, de 34 años, de Orland Hills, Illinois, acudió a mediados de septiembre en el hospital, cuatro días antes de la fecha prevista para el parto, donde se sorprendió al saber que su bebé iba a llegar antes de tiempo. Pero esta no fue la única sorpresa que le esperaba a la futura mamá. El marido de Cara, el capitán Harold Rahim, hospital del ejército y médico desplegado desde junio, tenía previsto llegar a la ciudad para el nacimiento de su hijo, aunque su regreso a casa estaba previsto para mediados de octubre. El el cambio de fecha del propio bebé complicó el acuerdo, pero la suerte quiso que el itinerario de viaje del capitán lo llevara a una base del ejército de Texas a tiempo de recibir la noticia de los responsables del Christ Medical de que su hijo no iba a esperar más, así que en colaboración con la base del ejército y con la ayuda de un vecino de Orland Hills, el capitán, sin que lo supiera su mujer, consiguió un cambio de planes. El personal del hospital grabó el momento en que Cara volvía a su habitación del hospital horas antes del parto. Allí se encontró con otra llegada inesperada. Comentó al entrar por la puerta, ¿por qué? ¿Por qué hay gente grabando? Entonces se lo vio. Su marido del ejército, Harold, vestido con traje militar, la estaba esperando para sorprenderla. Te dije que iba a volver a casa, se le oyó decir. Con menos de un día de margen, llegó a tiempo para ver la llegada de su primogénito. Poco después, el 18 de septiembre, cuatro días antes de lo previsto, ambos dieron la bienvenida a su hijo Harold Leroy II, que nació por cesárea tras una inducción médica que no tuvo éxito. El niño nació sano y salvo. Después de presenciar el hito, el nuevo papá habló con los periodistas. Estoy muy contento de haber podido hacerlo, dijo IBC, porque no puedes tener una segunda oportunidad. En estos casos, la fuente de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial está cerca. El coordinador general de PP, Elías Rendondo, admitido este miércoles que se está produciendo avances para renovar el máximo órgano de los jueces. Durante una entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco, Bedodo ha asegurado que las negociaciones que estaban estancadas están avanzando a buen ritmo. Y aunque no ha querido desvelar la letra pequeña del, del más que cercano acuerdo, ha adelantado que llegará más pronto que tarde. Sí le puedo reconocer que se producen avances a buen ritmo y que hay contactos que se multiplican en las últimas horas y días, ha expresado en una entrevista. De todo, ha reconocido que se está negociando a buen ritmo. Estamos avanzando como no hemos avanzado antes, pero ha pedido prudencia. Poco más de 10 días lleva, lleva el, vigor, el vigor la ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la ley del solo CSI. Sí es sí. En estos días ya hemos visto un recurso de un condenado en Girona que eh, se apoya en esa norma para pedir que se le rebaje la pena en función de las horquillas penales que rebajan las penas mínimas. Enfrente, su abogado tiene a Judith Gené, que representa a la víctima y asegura a News que ya tiene lista su respuesta. En ella defenderá, entre otras cosas, que los los hechos siguen siendo los mismos que la agresión con violencia e intimidación está aprobada y que la interpretación de la ley tiene que tener en cuenta los hechos más allá de las horquillas legales otro acusado también en Girona pidió en su día que se retrasara el juicio hasta que la ley de Irene Montero entrara en vigor y lo ha conseguido ni la fiscalía ni la acusación se opusieron y la vista que en su momento se iba a celebrar en septiembre será este jueves 20 de octubre Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La OTAN está cada vez más preocupada por la escalada de los ataques de Rusia contra Ucrania y por la posibilidad de que el presidente Putin recurra a un ataque nuclear. Ben Wallace, según el programa Buenos Días Reino Unido, habría viajado de urgencia para discutir unas renovadas preocupaciones con su homólogo estadounidense. Según algunas fuentes de inteligencia, Rusia podría estar planteando detonar una bomba nuclear en el Mar Negro como muestra de superioridad y de que están dispuestos a todo. La información, que en, su, en un primer momento llegó desde el tabloide The Sun, es, explica que Wallace canceló una conferencia en el Parlamento Británico para volar a los Estados Unidos. Por su parte, James Happy admitió ayer que estamos en un momento en que este tipo de conversaciones son necesarias. Las autoridades chilenas han informado este martes a última hora sobre la detención de más de 50 personas y han contabilizado al menos 28 heridos durante las revueltas que han tenido lugar en distintos puntos del país en conmemoración del tercer aniversario del estallido social que tuvo lugar en Chile en 2019. De acuerdo con la, su subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel González, el balance de los incidentes registrados deja al menos 50 detenidos en 18 focos de violencia en los que habrían participado cerca de 700 personas personas ha informado BioBio Chile. Son cerca de 700 las personas que han salido a la calle no a conmemorar nada, no a luchar por ninguna causa, sino a cometer delitos que nosotros rechazamos. Ha remarcado Monsalve durante una rueda de prensa en Casa de la Moneda. De total de detenciones, 30, han tenido lugar en la región metropolitana de Santiago. El resto se ha producido en diferentes regiones. Además, hay 15 civiles heridos, 14 a partir de la explosión de una bomba de ruido en un instituto y otro en el ataque incendiario en una calle céntrica de Santiago. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, hoy tendrás que tomar alguna decisión difícil, hacer algo que no deseas, pero sabes que es necesario y no hay otro camino. En esos momentos los planetas te favorecen, sobre todo Júpiter, pero eso no impide que para tu propio beneficio, a corto o largo plazo, a veces tengas que tomar algunas decisiones bastante dolorosas. Tauro, el sol te influye de modo claramente favorable y estás ante un gran momento, tanto para tu trabajo y vida social como para la vida íntima, el amor y la familia. Hoy todo tenderá a salir del modo que tú deseas y la suerte estará de tu lado, pero también debes tener cuidado con las envidias que te rodean, pero que tú no ves. Géminis, a listo, astuto y sagaz no te gana nadie. Y esto es porque alguien cercano a ti te va a echar un pulso, pero finalmente el éxito va a ser para ti. Alguien se cree más listo que tú y va a tratar de perjudicarte, pero al final será él quien saldrá perjudicado y con ello tendrás un enemigo que al fin se ha descubierto y te ha dado la cara. Cáncer, devuelve bien por mal ponle una flor a quien te pone una espada. No creas que solo es algo espiritual o religioso. También es muy inteligente porque para ti es muy fácil ganarte el corazón de los demás, pero puedes salir mucho más dañado si tratas de ir por las malas. Siempre triunfas cuando pones por delante el corazón. Leo, tienes una... Cierta sensación de injusticia, de que haces mucho pero recibes muy poco. A veces piensas que siempre te toca bailar con la más fea. Nada de esto es real, aunque sí es cierto que te encuentras un poco bajo emocionalmente y todo eh, te está costando más esfuerzo del que había previsto, pero ya pronto mejorará la situación. Virgo, te espera un día estupendo en los asuntos de trabajo. Uno de esos momentos en los que se recoge el fruto de todo lo que se ha trabajado y sacrificado durante mucho tiempo. Además, hoy la luna está en tu signo y eso te proporcionará más inspiración y favorece alegrías en el ámbito sentimental, familiar y en torno del hogar. Libra este será un día rico en buenas noticias y sorpresas agradables, pero también de gran actividad, tanto física como intelectual, incluso muy favorable si tuvieras que viajar, tanto si es por trabajo y negocios como algún asunto de tipo personal o de ocio. Suerte en los asuntos laborales y financieros, tus iniciativas serán acertadas. Escorpio Buenas noticias en el amor, vas a tener un golpe de suerte o, en su caso, los esfuerzos que has hecho por ganarte el amor de la persona de tus sueños, ahora por fin darán frutos. Pero si quieres que todo ello no se te caiga como un castillo de naipes, debes ser discreto y guardarte para ti tu felicidad. Ten mucho cuidado con las envidias. Sagitario, este será uno de los signos más afortunados del día de hoy. Aún continúas bajo la protección de los mejores y más benéficos planetas y por eso hoy puedes tener un día muy fructífero en los asuntos de trabajo y bastante feliz en la vida íntima. Te vas a sentir como un barco que navega con viento a favor y pronto llegará a buen puerto. Capricornio, los asuntos del corazón te están causando muchos disgustos, aunque muchas veces las personas que te rodean apenas se den cuenta de ello debido a tu enorme autodominio. Es necesario que cortes las amarras con un pasado que en su momento fue bueno y feliz, pero ahora de un tiempo a esta parte solo te está causando dolor. Acuario Hoy vas a hacer algo que te encanta y va muchísimo con tu personalidad. Seguir un camino diferente, alejarte de la senda por donde van todos y de las soluciones admitidas por todos. Ahí vas a sacar más que nunca tu lado rebelde y buscarás, por otro lado, tus propias soluciones. Pero esto es precisamente lo que te llevará al triunfo. Pisces Ten cuidado con los asuntos laborales o los negocios, te van a jugar una mala pasada, algo que no te esperas. No te fíes de tu entorno cercano, tienes muchos amigos que en realidad no lo son en el absoluto. Si tienes buenas noticias o esperas un éxito, no lo vayas contando. Te preparan una traición, pero si estás preparado ya no será igual. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Canarias, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. esta está ellos y a todos en general, con especial cariño, etc. Es por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer del asimilio canario y del mundo. La dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias en Noticias en Directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canarias en con lo mejor de la prensa digital en el mismo lugar. Así pues, pido con la eficaz frase: es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.